0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez le podcast du Collectif DR. Nous sommes partis à la rencontre des photographes et vidéastes de notre structure pour en savoir plus sur leur parcours, leur réalisation et leurs influences. Tous les 15 jours, découvrez un de nos membres au micro de Julien Gérard. Nous tendrons aussi le micro à des professionnels de la presse, iconographes, journalistes et bien d'autres pour des épisodes hors-série. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du collectif DR. Je suis aujourd'hui à Marseille avec Samy Aïchik. Alors Samy, tu as fait euh, une licence en cinéma à Montpellier. Euh, tu as ensuite fait euh, du filmage. Donc, tu vas nous expliquer euh, tout à l'heure ce que c'est que du filmage. Euh, tu découvres la photographie dans un stage avec le collectif Transit. Euh, tu fais de la photographie à titre professionnel depuis 11 ans maintenant Tu es spécialisé dans le reportage et membre du collectif DR depuis juin 2020 Bonjour Samy Bonjour Alors est-ce que j'ai oublié, des... oublié pas mal de choses j'imagine dans cette présentation très rapide
1: euh, C'était condensé on va dire mais je peux développer un petit peu
0: Ouais il va falloir développer un petit <rire> peu euh, bon, licence de cinéma, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Du filmage, qu'est-ce que du filmage euh,
1: Alors le filmage, c'est une activité photo. Enfin, une, en fait, c'est un métier euh, qui consiste à prendre des gens en photo et à leur donner des cartes. Euh, en fait, c'est des photographes qu'on qu voit souvent euh, bah, à la montagne l'hiver et à la plage l'été. Et euh, qui prennent les gens en photo, ils vous donnent des cartes, et après, le but c'est que vous passiez à la boutique et que vous achetiez les photos si, euh, si elles vous plaisent. Voilà, tout simplement. Moi j'ai fait ça pendant. Bah, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à gagner ma vie dans la photo. Donc après mes études de cinéma, après ma licence à Montpellier, euh, je, je, je voulais en fait me lancer en tant que photographe, parce que moi je savais que c'était de la, la photo que j'avais envie de faire. Euh, déjà à la faculté je m'en suis rendu compte en fait Ce qui t'a pas empêché de faire une école de cinéma Exactement, bon, en fait c'est en arrivant <rire> Vraiment à la, à la fac, moi je, je faisais déjà Du cinéma au lycée même, j'ai passé un lycée option, euh, option cinéma au lycée Donc dans mon bac littéraire euh, Donc j'étais déjà quand même euh, Pas mal familiarisé un petit peu avec le cinéma Au monde de l'image tout ça Et en arrivant à la faculté en fait je me suis rendu compte J'ai eu un peu un choc, je me suis rendu compte que je voulais faire du reportage euh, Donc voilà Et puis Bah euh, après ma licence en fait, je me, je, je, il a fallu que je travaille en fait tout simplement et, et, et euh, j'ai vu une annonce un jour, j'ai traversé la France pour aller en Normandie, sur les plages de Normandie, euh, travailler, je connaissais pas du tout ce métier là et euh, je me suis formé petit à petit, euh, ça m'a permis de, voilà, de mettre un pied dans la photo, de commencer un peu à gagner ma vie. Euh,
0: voilà. C'est une spécialité en photographie dont on ne parle pas souvent euh... Mais néanmoins, je pense que ça doit être très formateur, non Parce que t'es obligé d'aller vers les gens, t'es obligé ouais. à travailler dans des... Enfin, la plage, c'est pas forcément les conditions les plus sympas
1: pour bosser. Non, non, non. Enfin, c'est... Après, c'est pas... C'est pas désagréable non plus, parce qu'au final, bah, on a l'impression d'être un peu tout le temps en vacances, on voit que des gens qui sont en vacances. Mais c'est vrai que c'est assez particulier comme, 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 comme activité, en fait. Euh, c'est pas quelque chose qui est très connu. D'ailleurs, quand on dit filmage, les gens, ils savent pas trop ce que c'est en général. Déjà
0: d'où vient le, le nom
1: bah, Le nom en fait ça vient du fait qu'à l'époque bah, quand, le, quand le filmage s'est démocratisé, donc euh, en vrai ça a commencé dans les années 50 à Paris.
0: En même temps que les congés payés alors à Ouais peu à
1: peu près, ouais. bah, à l'époque personne n'avait d'appareil photo, donc il euh, y, a, y a certains photographes qui ont commencé à prendre comme ça spontanément en fait, dans des cafés, des restaurants, des bars, des photos, euh, des, photos des gens et puis ils se sont rendus compte que les gens bah, ils voulaient voir leurs photos. C'était quelque chose d'assez précieux aussi à l'époque, hein. c'était tout, tout en argentique. Et donc les, les, les filmeurs donc, étaient payés au maître de film qu'ils qui faisaient. Et ils faisaient trois vues c'était un plein pied, un buste et un portrait serré. C'était un peu la manière de travailler, mais ça je te parle de ça, c'est les années 50. Donc c'est vraiment le, la jeunesse du photofilmage. C'était à quelle période à peu près que tu as fait ce, ce job Alors bah moi j'ai fait ça pendant 7 ou 8 ans, même en hein, tout. Si on met vraiment tout bout à bout, donc euh, comme je te disais, j'ai fait mes premières saisons en Normandie. Dans quelle année alors, ça devait, être... alors là, les années... euh, ça devait être en 2008, je dirais, un truc comme ça. C'était déjà au numérique alors C'était déjà au numérique, ouais, c'était déjà au numérique. Ouais, ouais, j'ai commencé en numérique, ouais. Exactement, donc j'ai un peu appris le métier euh, voilà, auprès d'une boîte comme ça en Normandie, à Cabourg, exactement. Donc c'est un peu paradoxal parce que moi je suis de Marseille et les gens ils me prenaient pour un fou d'être monté travailler oui. à Cabourg, <rire> surtout que c'est assez spécial, quoi les plages là-bas, il y a une, une serviette tous les kilomètres, c'était assez fou. Mais bon voilà, j'ai fait ça une saison en fait et après je suis changé de boîte, j'ai travaillé pour d'autres boîtes et euh, finalement j'ai passé six ans dans la même boîte à Saint-Tropez-l'été et à Megève lhiver pour une boîte qui s'appelle Pierre Photo et qui est toujours en Argentique. D'accord. Donc, donc au final j'ai quand même fait 6 ans en argentique, été hiver confondus Du coup c'est formateur parce
0: que tu me dis que vous faites 3 photos, donc portrait, buste et plein pied Alors
1: non ça c'était vraiment à l'ancienne à l'époque, c'est comme ça qu'on apprenait, je te parle de ça dans les années 50 Moi chez Pierre Photo j'avais aucune limite, j'avais des pellicules et je faisais un peu ce que je voulais quoi en fait Voilà le but c'était juste de faire des belles photos et que les gens les achètent quoi tout simplement
0: moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi un petit peu la partie business de ce, de, ce, de ce job. Quand tu fais des photos comme ça, la proportion de gens qui achètent derrière, c'est quoi à peu près euh,
1: Alors, en fait, on raisonne en termes de renta dans ce métier. On, de... de renta, on appelle ça la rentabilité. Ouais. En fait, en gros, si tu vends deux photos par film, c'est bien. Voilà. Sur un 24, 36 poses 36 poses. Ouais, si tu vends deux okay. photos par film, bah, tu comptes. Si tu fais 20 films dans la journée, bah, tu as vendu 40 photos dans la journée. Okay. et si tu as une renta de deux comme ça sur la saison entière bah c'est bien okay. même très bien
0: <rire> et euh, y a, ça, ça me fait sourire parce que je, me, je me dis ça doit être marrant quand même quand t'es sur la plage et puis tu vois, tu vas accoster des gens qui sont à moitié, faut dire ce qu'il y a à poil en hein, ouais. <rire> maillot de bain ouais, et ouais, puis ouais. toi tu viens tu les accostes ouais, ouais, prends en photo,
1: après c'est vrai que c'est un, bah, un métier qui est hyper formateur aussi au niveau du contact au niveau du relationnel ah, avec les gens ouais. et, et ça t'aide pour bon plein d'autres choses après, moi aujourd'hui je fais je fais un peu de reportage par exemple c'est vrai que d'aller vers les gens et de pouvoir les prendre en photo. Euh, parce que moi, à la fin, bah, je ne demandais même plus en vrai. Je n'allais pas vers les gens. Bonjour, est-ce que je peux prendre une photo de vous Ça, c'est quand tu commences, éventuellement, tu fais ça. Mais après, quand tu as du métier, je veux dire, le but, c'est justement de ne pas demander et de, de faire le truc. Mais et voilà. et au final, ça se passe très bien. et les gens si tu, fais, si tu fais bien le boulot, les gens sont contents. Et voilà. Après, moi, je... juste une parenthèse, quand j'ai quand même fait 6 ans à saint tropez à Mugève, je faisais que des endroits privés. Donc, je n'allais pas sur la plage publique. C'était que des plages privées, donc les gens ils sont habillés. C'est quand même. Puis les gens à Saint-Tropez ils savent très bien qu'il qu y a des photographes sur toutes les plages, ils ont l'habitude. Ok. Photographe, chouchou. <rire> c'est ça. Ouais, c'est
0: chouette. C'est vraiment une partie du métier que je ne connaissais pas. Et je ne me suis jamais posé la question en fait de savoir ce que les, les mecs qui étaient sur les plages avaient comme, comme statut. Et... Mais ouais, non, c'est intéressant. Et ouais, je pense que ça doit être très, très formateur. Hum,
1: donc tu fais ça, tu dis, pendant 6-7 ans. Euh... Ouais, j'ai fait ça, ouais, pendant bien euh, 6-7 ans. Euh, fait, ouais, en, enfin, en tout, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et j'ai fait Saint-Tropez-Mujer vraiment pour cette même boîte-là pendant, pendant six ans. Ouais. D'accord. Et
0: euh, tu rejoins le collectif d'air en juin euh, 2020. Euh, entre le filmage et le collectif, tu as, as fait autre chose ou non Ça a été dans la foulée euh... Euh,
1: bah, entre, le film, à la, euh, entre le filmage et le collectif, déjà, il y a eu le covid <rire> donc moi en fait j'ai arrêté euh, à juin le filmage c'est quoi ouais, c'est fin du premier confinement ça. ouais c'est ça moi j'ai arrêté le filmage euh, il me semble en 2019 quelque chose comme ça
0: d'accord ouais, donc euh... c'est assez, assez rapide l'enchaînement ouais des...
1: c'est assez rapide ouais, je me suis monté en, en auto-entrepreneur euh, je me suis installé à Marseille est-ce que filmage du coup tu quoi c'est salarié le statut euh, pff, alors il n'y a pas vraiment <rire> le statut <rire> c'est normalement c'est pas des questions qu'il faut poser d'accord <rire> alors, non, on si, alors poser... normalement on est obligé d'être salarié mais voilà ouais, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des salariés, mais en vrai, la vérité, c'est que dans le filmage, tu es payé à la photo vendue. Ce qui est okay. interdit en France, mais ce qui est -ce que la, la, la norme dans le photofilmage.
0: <rire> D'accord. Donc, euh, le premier confinement, euh, tout est à l'arrêt. Ouais. — Exactement. — Et là, tu décides ouais. de... de... — Là,
1: bah, je décide, en fait... Euh, bah, oui, on est tous salariés, on ne bosse pas. Et moi, je me dis que... Moi, le, le, le reportage, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me fait vibrer. C'est vraiment euh, pour ça que j'aime la photo à la base. Et je me suis dit, en fait, que c'était le moment, en fait, de, de me lancer, tout simplement. Et après, c'est aussi une, une question d'opportunité. J'ai entendu parler du collectif. Et je me suis un petit peu renseigné. Et puis je me suis dit, ouais, pour, pourquoi pas, en fait
0: je crois qu'il y a plein de gens pendant le premier confinement qui, qui ont eu le temps de se poser les questions et qui ont saisi l'opportunité de faire autre chose, ouais, ouais. de ne pas repartir sur la même chose après la fin du confinement.
1: Ouais, ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est dans la photo ou même dans, dans, dans toutes les branches de métier en fait. Je pense que clairement ça a créé ouais, un petit, une petite remise en question dans la société. Quoi. Globalement, je sais un peu tout le monde, mais euh, c'est peut-être pas plus mal au final.
0: Ouais, mais moi c'est un peu pareil mais je crois que c'était un mal pour un bien en fait, ce confinement parce que ouais, peut-être moi je sais qu'à titre perso je me disais souvent bon euh, là il faut que j'avance il faut que je fasse autre chose mais puis euh, bon bah t'as besoin de bouffer et puis il euh, y a du boulot qui est là donc tu le
1: fais ouais, et tu prends pas ça. le
0: temps d'aller ouais. vers là où tu, ouais, ouais, tu souhaites aller c est, c est par facilité ça. souvent ouais. et là c'était un peu obligatoire euh, ouais c'est ça et puis quand tout s'arrête
1: d'un coup en fait euh, tu prends le temps en fait juste de te poser de, de faire un point et c'est là qu'en fait tu des fois tu décides de prendre des grandes décisions qui peuvent un peu euh, changer ton quotidien ou pas mais ouais c'est vrai que ça peut ça, permet, ça nous a permis ça quoi au moins
0: D'accord. On va parler euh, du reportage « Grandir dans un bidonville » qui est euh, disponible, enfin qui est visible sur, euh, espace, sur, sur ton espace membre euh, dans, euh, sur le site du collectif. Euh, donc « Grandir dans un bidonville », on pourrait s'attendre à un reportage sur l'Amérique latine ou euh, je ne sais où. Et finalement, non, c'est à Marseille, euh, ouais. à quelques centaines de mètres de chez toi, euh, que tu, tu trouves ton sujet. Tu nous parles un petit peu de, de ce reportage
1: euh, Ouais. Euh, alors bah déjà il faut peut-être que je vous explique un peu comment, comment ça s'est passé Donc moi j'intègre le collectif euh, en juin 2020 Et euh, bah, je commence un petit peu euh, à chercher des sujets un peu autour de chez moi quoi, à Marseille Parce qu'il bah, y a quand même pas mal de trucs à raconter au final à Marseille ouais, C'est une, une, une grosse ville et puis c'est une île qui a une histoire particulière Et qui est aussi très particulière Donc c'est vrai qu'il y, y, y a pas mal de trucs à raconter et euh, bah moi en fait je suivais, euh, moi je suis quand même pas mal spécialisé dans, sur les questions sociales, c'est les sujets qui m'intéressent principalement, et euh, je suivais un, un groupe de migrants en fait qui squattait euh, une des nombreuses cités des quartiers nord de Marseille qui est un peu laissé à l'abandon, la, et euh, c'est là que j'ai fait la connaissance euh, d'une infirmière de médecins du monde qui s'appelle Brune, et c'est elle qui m'a parlé en fait de de, de ce bidonville, là, qu'on appelle, euh, qu appelle le site de la rue Casmajou, parce que c'est dans la rue Casmajou, donc, dans le 15e arrondissement de Marseille. Euh, et donc, c'est elle qui, qui m'a ouais, raconté que Médecins du Monde euh, intervenait là-bas une fois par semaine, et que donc, il y avait à peu près 200 personnes qui vivaient euh, dans un bidonville.
0: Ça, c'est incroyable, parce ouais. qu'on
1: s'attend à ce que Médecins du Monde se soit partout, sauf en France. Ouais, ouais, bah, Médecins du Monde, ils sont en France et ils ont, et ils ont beaucoup de boulot en France. Beaucoup. Vraiment. Avec la crise migratoire. À Marseille, c'est vrai qu'on est bien placé pour, pour en parler parce que bah, c'est quand même, historiquement déjà, c'est une porte d'entrée. Et il y, bah, y a beaucoup de gens qui arrivent à Marseille. Quoi. Et, euh, et ouais, non, un bidonville, ouais, donc un, un bidonville. C'est-à-dire, un bidonville, en fait, ce qui différencie un squat d'un bidonville, c'est principalement le fait que dans un bidonville, il n'y a pas d'accès aux besoins fondamentaux, en fait, que sont l'électricité, l'eau potable, ou l'assainissement, par exemple, tout à l'égout donc c'est des trucs vraiment, c'est ce qu'on appelle bah, des besoins fondamentaux en fait et, euh, et ouais en France il y a des endroits encore où il n'y a pas ça quoi et il y a des gens qui vivent là et il y a même des enfants qui grandissent, qui grandissent là et moi je me suis intéressé justement euh, à ces enfants
0: alors, comment ça se passe alors tu suis euh, l'infirmière de
1: médecin du monde dans un premier temps ou euh... ouais c'est à peu près comme ça que ça s'est passé euh, moi je l'ai suivi déjà à Briançon parce que cette fille intervenait aussi à Briançon ouais. Euh, parce que bah parce qu'il y a beaucoup aussi de, de passages de frontières, de migrants qui passent la frontière euh, à leurs risques et périls à Briançon. Donc moi je l'avais accompagné sur euh, à Briançon pour, pour, faire un, pour faire un reportage là-dessus. Et, euh, et puis et puis bah, elle, a, elle, a, elle en a parlé à la directrice du programme squat et bidonville, parce que donc il y a un programme squat et bidonville à Marseille. Okay. Euh, moi je la connaissais déjà un petit peu On, on s'est appelé, on en a parlé Et elle accepté que je les accompagne et À une condition, c'était que je m'engage Au moins sur le moyen terme C'est à dire que ce soit pas un one shot Et que je vienne pas une fois pour euh, pondre un article derrière. Où... C'est une condition plutôt pas mal parce que j'imagine que ça t'intéressait ouais. bah de ouais, faire du moyen terme, plutôt que du court terme. Complètement, complètement, complètement. C'est clairement l'idée que j'avais déjà à la base. Donc euh, moi j'ai sauté sur l'occasion et je dis euh, sans problème. Donc euh, je les ai accompagnés tous les mercredis après-midi euh, sur, ce, sur ce bidonville euh, pendant euh, six mois, quoi, de janvier à juin 2021. C'était l'an dernier. Euh, voilà donc comment ça s'est passé, euh, moi j'ai rencontré immédiatement en fait une famille albanaise euh, avec qui euh, cette infirmière de médecins du monde Brune avait tissé des liens assez particuliers et en fait le premier jour j'arrive euh, chez eux entre guillemets quoi. Et, euh, et en fait, j'ai un accueil assez fou, quoi, parce que je sens. Mon... moi, j'avais même pas prévu de sortir mon appareil, en fait, la première fois. Et euh, Borine m'a présenté à ces gens, et en fait, ils ont compris que j'étais euh, photojournaliste, et ils ont directement eu envie que je fasse des photos d'eux. Euh, ont... C'est même eux qui m'ont demandé, dès le premier jour, hein, à, être... à ce que je publie les images, à ce qu'on que... qu puisse voir leur histoire, en fait, tout simplement. C'était pour qu'on puisse parler de leur histoire,
0: qu'ils demandaient à ce que tu
1: fasses ouais. des images tout de suite Ouais, okay. exactement, exactement, ouais. Ouais, ouais. Après c'était pas le cas de tout le monde sur le bidonville hein. mais euh, Moi, cette famille-là, c'est la famille. Aussi. Alors j'ai pas vraiment eu de refus, mais disons que euh, pour, 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 pour d'autres gens j'ai pris du temps quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même pas mal de temps en fait pour que je puisse travailler vraiment euh, euh, vraiment euh, librement en fait. Euh, bon j'avais quand même la chance d'être accompagné par médecins du monde c'est vrai que sans eux de toute façon j'aurais pas pu aller faire des images là-bas hein, parce qu'on rentre pas comme ça avec un appareil photo dans un bidonville euh, si on n'est pas accompagné et puis euh, moi j'étais accompagné de médecins du monde qui sont quasiment les seuls à venir euh, sur place donc euh, c'est vrai qu'ils jouissent déjà d'une très bonne réputation et quand ils arrivent sur place bah, ils sont vus un peu comme, comme des sauveurs donc moi j'ai accompagné ces gens j'ai aussi été présenté au chef de platz qui est un peu le boss en fait, du bidonville et qui m'a donné son accord et après il a fallu que, voilà, que je prenne du temps avec la majorité, avec la plupart des gens et aussi que j'ai eu une petite technique, c'est à dire que les enfants c'est toujours les premiers qui viennent te voir en général dans ouais, ces situations là partout. comme partout, parce qu'ils sont plus curieux parce qu'ils te connaissent pas etc, ils te posent des questions et moi j'ai commencé à faire des images des enfants et à ramener les images à leurs parents la semaine d'après et en fait ça m'a permis aussi de, de me faire accepter et de pouvoir travailler comme, comme, comme je oui. l'entendais T'as dû voir des trucs pas drôles là-bas euh, Ouais, ouais ouais j'ai vu des trucs pas drôles. Bon, ouais, c'est clair, euh, 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 clair que les conditions elles sont compliquées, mais j'ai vu aussi des enfants qui riaient, qui jouent ensemble une certaine solidarité, c'est vrai que c'est une communauté qui est quand même soudée. Après non, c'est clair que les conditions elles sont déplorables quoi. Mais euh, c'est vrai que c est, c est... ces enfants ils sont particulièrement résilients quoi et ils ont pas l'air euh, plus malheureux entre guillemets que, que les autres.
0: Alors grandir dans un bidonville, ça parle donc des enfants de ce de cet endroit, c'est l'angle que tu as choisi de montrer sur le site du collectif, Tu as également été euh, publié dans Le Monde des Ados, c'est ça? Ouais,
1: c'est ça. Ouais ouais. Ouais, donc j'ai fait j'ai fait, fait ce sujet sur quasiment six mois. Et euh, donc c'était mon premier sujet en fait que, que je présentais à la presse. Donc euh, j'ai appliqué la méthode du collectif DR. <rire> la méthode du synopsis donc j'ai fait un synopsis en fait et je l'ai envoyé, envoyé un peu partout et j'ai fait, euh, fait une erreur c'est que euh, en fait, j'ai trop tardé à l'envoyer mon synopsis euh, donc c'est bien parce que c'était la première fois que j'ai envoyé un truc et bah, forcément t'apprends toujours des, 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 des choses et en fait bah, j ai, j ai, je me suis rendu compte que quand on commence à travailler vraiment sur le moyen ou sur le long terme c'est bien quand même d'envoyer un truc euh, d'envoyer un truc euh, pas forcément une fois que c'est complètement fini quoi aux, aux rédactions. Parce que les rédactions, elles bouclent vraiment longtemps avant et elles ont, elles ont besoin d'avoir une visibilité sur leur sujet. C'est bien de, de tenir au courant un petit peu les iconos de, de ce qu'on fait, en fait. Donc moi, je l'ai envoyé une fois que c'était fini. Et ça a finalement été publié dans, dans le monde des ados. Ouais. Et si tu l'avais envoyé plus tôt, qu'est-ce qui serait passé bah Peut-être que j'aurais été publié ailleurs. <rire> <D 'accord. rire> tout simplement parce que j'ai eu, eu pas mal de rédacs intéressés et, euh, et le truc qui revenait souvent c'était bah, c'est super mais, euh, mais euh, il aurait fallu nous envoyer ça avant quoi qu'on qu prévoit parce qu'il y avait quand même une petite accroche actu parce que ce bidonville euh, euh, ce bidonville allait être détruit parce qu'il euh, il coupe euh, la prolongation de la nouvelle ligne de tram et donc c'était un peu l'accroche actu et ça permettait de relier ça à l'actualité et, euh, et c'est vrai que j'ai un peu tardé à l'envoyer mais bon au final ça a quand même été publié sur 4 pages dans le monde des ados et c'était très bel publi donc, euh, donc je suis très content Là ce, ce bidonville il est détruit à l'heure actuelle Alors il n'est pas encore détruit, entre temps changé, la municipalité de Marseille a changé alors je ne sais pas quand est-ce qu'il
0: va être diffusé l'épisode parce que je te coupe juste deux minutes. Donc on vient tout juste de commencer les enregistrements du podcast Collectif DR et on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va le diffuser publiquement. Mais pour resituer dans le temps pour les auditeurs, on est le 23 juin 2022. Donc là tu me dis, euh, par rapport, à, il existe encore alors où, euh...
1: Alors là où oui, il existe encore du coup. Euh, entre temps, donc, la, municipalité, la municipalité de Marseille a, a changé. Euh, euh, c'est sont en fait, des socialiste hein, maintenant euh... Euh, ouais, ouais, ouais Exactement c'est Benoît Payan donc le, le maire de Marseille et donc il y a eu en fait Une médiation entre la mairie et, euh, et les représentants Du bidonville entre guillemets Et en fait ils ont trouvé une solution De relogement sur un site qui est un peu à l'extérieur de la ville euh, Qui est à l'autre bout de la ville en fait Mais qui est un, un site assez, assez grand Et euh, plus confortable Entre guillemets, il y a des parties vraiment dures euh, il me semble qu'il y a de l'électricité aussi. Alors moi, j'ai jamais été sur ce nouveau site. Mais du coup, euh, la municipalité a laissé euh, le temps aux gens de, de déménager tranquillement. Et donc, pour l'instant, il n'est pas, pas encore détruit ce bidon. Mais c'est prévu qu'il soit détruit parce que la ligne de tram va passer en fait, vraiment sur le site. Donc, de toute façon, il sera détruit. D'accord. Et tu continues de suivre un petit peu euh, tous ces gens Ouais, euh, ouais, un petit peu, donc moi j'ai plus particulièrement suivi une jeune fille qui s'appelle Roussiana, donc de cette famille albanaise, euh, c'est un peu sur elle que j'ai axé, euh, on va dire, la, la, la majeure partie de mon reportage, et euh, oui, oui, je, je continue à avoir des nouvelles d'elle, euh, donc elle, elle est rentrée en Albanie euh, pour l'hiver, et il est prévu qu'elle revienne à Marseille, moi elle m'a dit euh, quand il y aura du soleil, donc là on donc. Il y a toujours du soleil à Marseille. Ouais, il y a toujours du soleil. Quand il fera <rire> chaud, elle m'a dit. Et là, du coup, bah, je pense qu'elle devrait, devrait revenir à Marseille incessamment sous peu. Mais ouais, j'ai des nouvelles de temps en temps. Elle m'envoie des messages ou elle m'appelle sur le téléphone de son père quand elle peut avoir du wifi fi parce qu'ils n'ont pas, pas de réseau mobile. Euh, voilà, Ouais, j'ai quelques nouvelles. Et puis j'ai eu quelques retours aussi... À... Euh, après le, la publication du reportage j'ai reçu euh, des courriers d'adolescents de, de France <rire> euh, pour, euh, qui étaient un peu émus par l'histoire de Roussiana et euh, donc je lui ai fait suivre ses courriers c'est ah, ouais, sympa ça Ouais, ouais, ouais c'est mignon, c'est chouette <rire> tu les as lus les courriers euh, ben, je les ai lus avec elle du coup je les ai Mais pas ouverts. Je les ai eu avec elle. J'ai même reçu euh, des cadeaux un petit peu du monde des ados. Euh, la, 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 la la fille qui a écrit en fait l'article parce que moi j'ai pas fait le texte du coup euh, quand la, une, un mois avant la publication en fait il fallait faire le texte et j'étais pas du tout disponible donc euh, j'ai fait ce qu'on appelle du desk il y a une une journaliste de du monde des ados donc de Paris qui a pris toutes les infos en fait puisque moi j'avais fait l'enquête en fait complètement. Ouais. Et euh, j'ai réussi à, à lui passer Roussiana Elles ont parlé pendant une heure aussi pour qu'elle ait vraiment direct qu'elle interview Et donc c'est elle qui a écrit qui a écrit tout le texte. Elle a aussi envoyé des, des petits cadeaux pour Roussiana du coup.
0: D'accord, c'est cool. Voilà. Et alors les ados qui écrivent. Euh... Ils écrivaient quoi C'est mignon. Gros, ouais,
1: ouais c'est mignon. En gros, ils disaient qu'ils avaient été touchés par l'histoire de Roussiana et qu'ils souhaitaient bonne chance et qu'ils espéraient que ça allait s'arranger, tout ça. Parce que c'est vrai que cette gamine, elle est hyper attachante aussi. et Moi, je suis très content parce que au final... Les, les lecteurs, ils l'ont ils ressenti en fait à travers les photos et le texte. Et cette gamine, elle a vraiment un potentiel assez, assez dingue. Elle, déjà, elle parle français complètement. C'est une des seules quasiment de tout le bidonville qui parle français. Elle traduit absolument tous les échanges entre Médecins du Monde et sa famille, par exemple. Elle accompagne elle accompagne des gens de sa communauté à l'hôpital, par exemple, pour faire les traductions. Je veux dire, elle fait des trucs qu'une gamine de 12 ans, normalement, ne, ne fait pas. Ouais. Et, euh, et puis, elle a la pêche et elle veut devenir actrice. et Elle est assez volubile. Elle est... Elle est, vraiment, elle est vraiment attachante et on sent, enfin moi, j'ai senti très vite en fait qu'elle avait un potentiel assez, assez fou.
0: Ok, actrice, tu pourras peut-être la suivre quand elle fera plus belle la vie, alors Bah ouais,
1: pourquoi pas. <rire> c'est prévu que ça s'arrête, hein, je crois, plus belle la vie. Ah, <rire> raté. Je, je regarde pas trop, <rire> c'est <courant>. non plus. <rire>
0: <rire> um, ce reportage a été sélectionné au prix euh, Mentor Ouais. Ouais ouais Section Bordeaux c'est ça
1: Ouais c'est ça ouais je l'ai présenté au, au, à la session Bordeaux donc du, du prix Mentor euh, de cette année Qui avait lieu en début avril Et euh, ouais je l'ai présenté donc devant un jury de professionnels et, et un public euh, C'était une première donc parce que c'est la première fois vraiment que je présentais une série devant un jury de professionnels Mais bon ça s'est assez bien passé ça, ça, j'ai pas, pas gagné du coup mais ça s'est bien passé c'était oh, une très belle expérience euh, c'est déjà chouette ouais.
0: d'être sélectionné euh, ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. une belle reconnaissance
1: ouais, 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 ouais j'étais content
0: est-ce que tu veux nous parler d'un autre reportage qui n'est pas forcément disponible sur le, le site du collectif euh,
1: bah écoute moi j'ai pas mal de j'ai pas mal de gens que je suis en fait euh, assez régulièrement euh... J'ai pas forcément réussi à angler encore des sujets vraiment euh, sur, sur ces gens-là. Mais après, j'ai pas mal de gens comme ça que je suis. Il y, y a un imam euh, à Marseille qui s'appelle Ludovic Mohamed Zahed, que je suis un petit peu... C'est un peu compliqué parce que c'est quelqu'un qui est très sollicité. Mais j'aimerais bien sortir un, un sujet sur lui. Euh, c'est un imam qui, est, qui, qui a ouvert en fait un, une sorte de refuge dans, à Saint-Moron, dans un quartier très pauvre de Marseille, du centre-ville de Marseille. Et c'est un refuge LGBTQ+. C'est pas comment on dit maintenant, mais en gros, c'est quelqu'un qui recueille. Donc, est, donc, il est imam, il est musulman, il est homosexuel aussi c'est
0: imam et homosexuel c'est pas ouais. des mots qu'on associe régulièrement non. ensemble
1: non normalement non c'est pour ça que du coup euh, je me dis qu'il y, y, y a il y a un sujet potentiellement à faire sur lui après bon le fait qu'il soit imam et homosexuel ça suffit pas à anglais en reportage mais c'est quelqu'un qui, euh, qui est très intéressant il est docteur en philosophie en théologie en plus c'est c'est en une tronche, quoi, comme on dit. Ouais. Et, euh, et donc, il donc y, y, a, y a des musulmans ou pas, d'ailleurs, qui viennent dans son refuge un petit peu, euh, euh, et qui sont pris en charge, en fait, au sein de cette, de, de, de cette communauté. Et, et bon, c'est quelqu'un de très intéressant, que je suis un petit peu, et euh, bah, j'aimerais bien réussir à... J'aimerais bien bah, sortir un, vraiment un, un portrait de lui, peut-être, ou un sujet sur lui. Il a, il a déjà eu quelques, quelques articles, mais, mais pas tant que ça. Et voilà
0: ok euh, tu avais postulé euh, au, au, au prix de la BnF ouais. euh, avec un sujet qui a l'air très intéressant tu peux ouais. en bah parler ou...
1: oui, oui 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 je peux en parler donc bah, j'ai postulé donc oui au, à l'appel à projet pour la BnF donc c'était on devait présenter un sujet qu'on n'avait pas encore fait euh, comme beaucoup de photographes euh, moi j'ai monté un sujet en fait euh, sur des thématiques que je connais déjà pas, pas trop mal, euh, sur lesquelles je travaille déjà. Euh, donc moi, mon sujet, le sujet que j'ai présenté, euh, il s'appelle « Marseille-Dublin, de l'exode à l'asile ». Et donc en fait, euh, le, le projet, c'est de faire un petit peu un état des lieux sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile euh, à Marseille. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez large. Euh, Aujourd'hui, en plus, maintenant, il y, a la, il y a la guerre en Ukraine, on voit qu'il y a eu un afflux, euh, afflux d'ukrainiens à Marseille. Euh, ce sont aussi des demandeurs d'asile et enfin, ce qui est intéressant c'est aussi de montrer euh, de montrer les différences de prise en charge entre eux, les demandeurs d'asile, le, le fait qu'ils soient européens ou pas, la loi elle est assez compliquée, je suis pas sûr qu'elle soit très très bien connue de, de, de tout le monde en fait moi du coup je me suis quand même pas mal renseigné là dessus sur notamment le règlement Dublin parce que le sujet s'appelle Marseille Dublin en fait, en référence au règlement Dublin en fait, qui encadre le, qui encadre, euh, qui encadre les, les demandeurs d'asile en fait et les, les, oui, les, oui les demandes d'asile en, en Europe. Euh, pour faire très très court en fait, le règlement Dublin il, il dit que euh, les demandes d'asile doivent se faire dans le pays d'entrée en Europe. Et donc, au final, vu que euh, tous les migrants quasiment rentrent par les mêmes portes d'entrée, il y a quelques pays qui se retrouvent en fait avec euh, un afflux de demandeurs d'asile qui est absolument incroyable. Et, euh, et voilà, donc moi, je me suis pas mal renseigné là-dessus et je voulais, euh, je voulais ouais, vraiment faire un état des lieux sur, euh, sur les conditions d'accueil à Marseille. Voilà, donc il y, y a des Ukrainiens qui sont arrivés euh, récemment, puisqu'il y a le, le Costa le, le Corsica linéa pardon, <rire> le Corsica, le gros bateau le là. Le Concordia je crois qui. Non y Concordia ouais. <rire> c'est autre chose ça. <rire> non il y, y a un gros paquebot Corsica linéa qui est amarré au port de la Joliette à Marseille qui est le plus grand centre de réfugiés ukrainiens ukrainien en France. D'accord. Ouais. Euh, et, euh, et dans le même temps il y a euh, la majorité des sans-papiers qui arrivent à Marseille c'est des Nigérians, il y a un, un énorme afflux de Nigérians aussi à Marseille qui sont euh, principalement euh, euh, qui squattent en fait principalement des, des cités dans les quartiers nord de Marseille qui sont complètement laissées à l'abandon donc c'est vrai qu'il y, y, y a des prises en charge qui sont complètement différentes et j'avais envie vraiment de faire le point un peu là-dessus
0: d'accord voilà euh, alors tu n'as malheureusement pas été reçu euh, à l'appel à projet de la BNF, on est nombreux dans, ouais. dans ce cas, ouais. euh,
1: tu vas quand même faire le, le sujet ou Ben oui je vais quand même faire le sujet, je vais peut-être l'adapter un peu parce que moi du coup j'avais prévu de suivre plusieurs personnes, euh, plusieurs demandeurs d'asile comme ça, peut-être que je vais réduire un petit peu ou adapter un peu mon sujet en fonction aussi des, des contraintes financières. Parce oui, que parce coup... que l'appel à la BNF, <rire> c'était quand, quand même 22 000 un gros euros. C'est voilà. ouais, un gros chiffre. Euh, mais oui, j'ai quand même prévu de le faire. Il euh, y, y, y a un photographe qui s'appelle Anthony Kalef qui a posté il y a quelques semaines un texte sur Facebook. Euh, et pas mal de photographes se sont reconnus dans ce texte. Donc lui aussi a été rejeté de la BNF. Et euh, il a eu l'idée, en fait, de, de, de mutualiser un petit peu tout ça, tout, tous les photographes, en fait, qui ont été rejetés de ce projet-là pour euh, réussir quand même à monter nos projets et à pouvoir les montrer aussi, donc à pouvoir les diffuser soit par une expo, soit par un livre. Voilà, donc moi, je trouvais ça assez enthousiasmant et c'est en train de prendre un petit peu de l'ampleur. Il y a même des iconographes. Euh, qui, qui, est en train, qui sont en train de se greffer au projet. Ah bah C'est un bon
0: réservoir à sujet, j'imagine, pour les iconos. Euh.
1: <rire> bah, au, aussi, donc euh, ça pourra permettre aussi peut-être même de les publier euh, dans la presse et éventuellement voilà, de faire un, un, un off de, de la BNF. Quoi. Ouais. Je, contre, sais le, BNF. je sais qu'il y a l'iconographe de 21, par exemple, le Red Chef de 21, qui a, qui a, qui a contacté Anthony Mikalev. Il ouais, y, y, y a pas mal de monde qui se greffe un peu au projet, même des gens qui ont été reçus à la BNF. Donc, euh, donc ça, ça prend un petit peu d'ampleur et, et ça, ça, comment dire, ça, ça, ça atténue un petit peu la, la, la peine, la douleur, la, la douleur <rire> exactement. et puis ça va nous permettre de, bah, de, de faire une prod photo quand même et de la montrer, au final c'est le but.
0: Alors pour, juste pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui ne sont pas forcément tous dans le milieu de la photo et de la presse, euh, en fait le gouvernement a lancé un appel à projets qu'il a confié euh, à la BNF, euh, c'était l'année dernière je crois, ouais. donc deux sessions, 100 photographes par session, euh, avec des enveloppes de 22 000 euros pour euh, ben, euh, rémunérer le photographe, mais aussi pour euh, financer les projets euh, des photographes, donc ils en ont euh, sélectionné euh, deux fois 100. Et ça a laissé beaucoup de monde sur le carreau, mais euh, c'est bien parce que euh, s'il si, si, si peut ressortir quelque chose de chouette euh, avec un contre-BNF euh, derrière...
1: Euh... Ouais, carrément. Je pense qu'au euh, final, euh, bah, l'expo le, 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 de la BNF officielle elle sera, forcément, euh, sera forcément intéressante. Je pense qu'il y aura. Ah bah j'espère. Je, je pense qu'il y aura plein de trucs de qualité, mais je pense que dans les rejetés, il y aura aussi forcément euh, des sujets très intéressants, des sujets bien traités, et puis je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Au final, tous les festivals ont un off, pourquoi pas pourquoi ouais, pas euh, cet appel à projet c'est pas vraiment un festival mais bon voilà ça peut
0: ouais c'est clair puis le thème le thème était assez large euh, pour euh, l'appel à projet c'était ouais. euh, d'illustrer euh, la France un pays traversé par deux ans euh, de crise sanitaire si mes ouais. souvenirs sont bons donc c'est vrai que c'est assez large et on n'a pas tous tapé euh, dans, dans le mille au niveau des sujets non. et puis il y en a beaucoup qui ont été rejetés pour des simples erreurs euh, des problèmes administratifs euh, ouais. donc maintenant euh, ouais, ouais. Ouais, c'est chouette enfin euh, moi j'avais vu quelques projets passer qui ont été refusés, je me suis dit ah, c'est sympa et ça serait bien que ça sorte quand même donc, ouais, là, ouais, ouais, clair, je l'apprends avec toi ouais, là, donc c'est chouette ouais, ouais. Euh, moi j'ai proposé aussi, ça a été refusé pareil
1: mais et je bah vais rejoins, jeter un oeil Rejoins le bal, <rire> le bal des rejetés ça va en référence justement parce qu'il me semble que pour l'exposition universelle de Paris en 19 e siècle, je voudrais pas dire de bêtises euh, il y avait eu un peu une, une initiative similaire justement avec des gens qui, euh, des artistes qui n'avaient pas pu faire l'exposition universelle et qui avaient monté eux-mêmes un truc, euh, un peu un, un, une contre-expo universelle. Et il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, hein, ça vérifier, mais il me semble que ça vient de là en fait, du coup. Et donc voilà, ça va s'appeler sûrement le bal des rejetés.
0: Ouais, c'est chouette. ce Moi pareil, je me dis que je vais quand même le faire le sujet parce que moi je travaille jamais euh, en France. Ouais. Euh, C'est mon lieu de résidence, mais je n'y travaille pas. <rire> et du coup, comme le projet m'intéressait, je m'étais creusé la cervelle pour trouver euh, pour un, un truc en France, un, ouais, ouais. pour ouais. trouver un, une thématique qui ait du sens par rapport à mon travail et que je puisse faire en France. Donc moi, c'était tout ce qu'il y avait autour du mystique et du vaudou, euh, mais en France ouais. pour le coup. Euh, mais bon, ça n'a pas été pris. Ouais, euh... mais
1: pourquoi <rire> pas le faire C'est vrai qu'au final, enfin. Faire son sujet quand même. Ah oui, on me... a quand même bossé au final. Hein, pour, 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 ouais. euh, on a bah, fait ouais. un travail de recherche, on a écrit. Bah, euh... C'est ça, il faut, faut, faut
0: écrire parce que le synopsis, c'est de l'écriture. C'est ça, donc au final, on, on, a on... on a fait
1: la moitié du boulot. Maintenant, il reste à faire les photos, donc pourquoi pas faire la deuxième moitié du boulot au final euh... C'est ça,
0: mais euh, moi je pensais le faire de toute façon. Eh ouais. bien, bah, écoute, mais... re, re, rejoins-nous. Voilà. <rire> euh, écoute,
1: l'épisode touche à sa fin. Est-ce que tu as un dernier mot pour, euh, pour conclure un dernier mot euh, là comme ça euh, j'ai pas j'ai plein d'autres mots pour conclure mais c'est plein d'autres <rire> <points. rire> euh, non là comme ça qu'est-ce que qu'est-ce que je, je sais pas non j'écoute j'espère j'espère euh, trouver de nombreux sujets et, et les publier et faire des expos et voilà je, si je cherche un lieu d'expo à Marseille voilà peut-être je pourrais dire ça je sais pas s'il y a des gens qui écoutent le podcast euh parce que du coup ce, le sujet grandir dans un bidonville euh, que j'ai fait donc avec Médecins du Monde euh, euh, Médecins du Monde a payé des tirages d'expos ils ont mis un peu d'argent en fait euh, pour ce projet-là et, euh, et donc là je suis en train de me dire qu'il faudrait que je trouve un lieu d'expo pour fait exposer quoi ça. Euh, des tirages bah, pour l'instant ils dorment en fait chez D'accord. donc ce serait con et ah bah oui, si. euh, moi j'ai pas tellement d'expérience là-dedans mais euh, euh, Ouais, c'est ça les tirages sont déjà financés, il reste éventuellement à payer un encadrement, c'est tout donc euh, mais donc voilà, je, je suis en train de chercher un, un lieu d'expo à Marseille, voilà. Moi j'ai jamais vraiment fait d'expo donc euh, ce sera une grande première. Mais bon, je pense que une première à tout. <rire>
0: J'ai une dernière question, euh, t'as pensé aller en Albanie à suivre euh, la jeune fille euh, de ton reportage
1: euh, J'y ai pensé éventuellement j'y ai pensé, euh, ça a l'air très très compliqué quand même pour en Albanie euh, moi, moi en parlant avec elle en fait euh, j'ai compris qu'en fait ses euh, conditions de vie en France elles sont meilleures qu'en Albanie donc elle Vite. vit dans un bidonville en France, en Albanie apparemment elle, 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 elle pouvait même pas s'inscrire parce qu'en fait donc c'est des Roms ces gens je, je l'ai pas précisé mais les Roms dans leur pays que ce soit en Roumanie en Albanie parce qu'ils ils sont à cheval sur plusieurs pays c'est une communauté qui ne dépend pas d'un seul pays en fait. Euh, ils sont, euh, ils sont euh, ostracisés complètement, euh, c'est des citoyens de seconde ou troisième zone même peut-être, et euh, cette jeune fille, Roussiana, elle pouvait même pas être inscrite à l'école en Albanie. Donc ouais, ça, ça pourrait être intéressant de faire un truc sur les... un sujet, sur les, les, les Roms d'Albanie, montrer vraiment euh, ben, comment ils sont traités, comment ils sont considérés dans leur pays d'origine, pourquoi pas. Après, elle est, elle est partie un peu comme ça du jour au lendemain avec ses parents, et... Et moi, je, enfin, là, il est prévu qu'elle revienne à Marseille, donc a priori, euh, a priori, elle va pas rester très longtemps en Albanie, mais pourquoi pas un jour, ouais Pourquoi pas En tout cas, je vais continuer de la suivre parce que je me suis attaché un petit peu à elle et que, et que, bah, peut-être que c'est un travail que je ferai au final sur 15 ans et que je présenterai quelque part, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre. Je vais pas faire un bouquin, j'ai un autre podcast pour ça. Pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas, why not bah, euh, au, le, au prix mentor, on m'avait posé cette question justement, on m'avait dit que c'était peut-être un sujet qui pourrait euh, être intéressant pour, pour un bouquin. Et ouais, si, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas.
0: Bon bah, je t'ai bientôt dans le podcast Parlons Livre Photo, la Tu me donneras des infos parce que tu as une petite expérience. Bah, écoute Merci Samy, merci, merci de m'avoir reçu et puis à très bientôt tout le monde, au
1: revoir. Au revoir.